1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir o criticar lo que queráis. Y a los mandos técnicos, me acompaña esta noche Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y empezamos ya con Julio Ruiz y su himno titular.
2: López de sonríe, Florentino para bien, dando pena contra Holanda. Casi casi rompo la pared y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El maldito lo lo, lo, lo no soporto las
3: canciones del mundial. Si mano lo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional. No me creo que otra sola.
1: Bueno, a mí no me gusta que me guste el fútbol, o oh, sí, y, y hoy estoy muy emocionada porque he visto los títulos de las canciones que vamos a escuchar hoy aquí en Himno Titular con Julio Ruiz y ya me he venido arriba. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Natalia? Bueno, a mí lo que me emociona es ver que yo que sé, community manager o quien se encargue de hacer, pues por ejemplo los carteles de un partido de fútbol, tengan tal gusto musical y sepan hilar de tal manera que sean los culpables, esto ya ha pasado hace meses, de que hoy aquí en el programa, en, bueno en el programa, en la parte del programa de la deporteca, en, el programa, el programa? en, en himno titular, vayan a sonar los Smiths y Joy yo Division. Yo, eh,
1: cuando los he visto he dicho, me muero. ¿De qué me vas a hablar hoy? Porque me muero pues, si están los Smiths y Joy Division. Ya sabes que, que yo con Morrissey tengo una relación así un poco tirante. Pero reconozco que los Smiths son unos genios, me encanta Aunque ya te digo que con Morrissey no lo llevo muy bien. Con el resto de componentes del grupo, sí, no tengo ningún problema. Pero Joy Division, división Division, Joy Division. Sí. O sea, Joy Division es, mi, es uno de mis grupos de cabecera, por no decir el grupo de cabecera. Porque... Eh, posiblemente sea New Order mi grupo de cabecera pero claro, The New Order nace de Joy Division.
3: Claro, efectivamente, y si no hubiera pasado lo que pasó con Ian Curtis pues a lo mejor no hubiera habido New Order a continuación pues, pero bueno. Tal cual. Pero bueno los Smiths evidentemente tienen una legión de fans tal que, que claro, que eh, debe haber gente del Betis que son súper aficionados del Betis y de, y de los Smiths, de Morris y de Marry y compañía y se les ocurre la brillante idea Está sonando la canción, eh, una canción, el I was really nothing del año 1984, firmada por los Smiths, que fue algo así como el gancho para ese Manchester United-Betis de la Europa League. Que ya sabes, bueno, como no vas a saber, que el Manchester United se cargó al Barça y al Betis, pero no pudo con el Sevilla. Bueno, pues antes del Manchester United-Betis hicieron correr una especie de cartel que imagino que también tendría su edición en papel por supuesto en digital en donde se hacía un homenaje al dúo de la banda de Morrissey Mar a propósito de la portada Hatful of Hollow, de la portada de ese disco ¿Y por qué? Ponía Día del Betis, 9 de marzo que fue cuando se jugó el partido y la imagen en vez de la de Fabrice Colette que fue un modelo que eligieron los Smith para la portada de ese disco, una foto de eh, Gilles De Croix, quien aparecía, que además había como una especie de similitud, eh, pues aparecía canales. ¿Canales? ¿Ah, sí? sí, sí, canales con el pelo corto, tan corto como el. ¿No, no has visto las.? Bueno, no, ahora. No, no. Seguro que ahora mismo habrá oyentes de la Deporteca y de Himno Titular que dirán: voy a coger la portada de ese disco y voy a coger la, lo que hicieron y lo que se inventaron. El Lord del Betis. Maravilloso. O sea, una idea brutal.
1: Voy a buscarlo mientras suena la canción.
2: The rain falls hard on a humdrum town. This town can track you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town.
0: This town can track you down.
3: ¡Qué bueno!
1: Oye, sí, debe de ser así, que sin duda el community manager o quien lleve la comunicación y la imagen del Betis, eh, igual ya tiene una edad, ¿eh? Porque para saber esto de los Smiths y, y inspirarse... En, en, ese, en esa imagen de canales para, para asociarlo con ese disco de los Smiths ya Bueno, ya tiene con, que ten...
3: bueno con tener 50 ya vale, o sea no, pero, <ríe> los pero, 50 de hoy son los 30 de ayer o sea, no.
1: Posiblemente no sea solo una persona habrá un equipo de comunicación <ríe> sí. y seguramente habrán colaborado y habrán dicho, vamos a hacer esto Bueno, Oye, pues, pues, bien.
3: pues fíjate que luego repitieron la faena en este sentido que incluso hubo alguna voz discordante que decía, Joder, 19 de marzo que era el día del padre, ya se podrían haber currado algo del día del padre, pero no lo que hicieron de nuevo en otro Día de Betis fue en la víspera del Betis Mallorca y utilizaron la portada de Act no ese álbum mítico de la banda de Ian Curtis, Bernard Summer, Peter Hook y Stephen Morris, la famosa portada de Peter Saville que por si no lo sabía alguien, fue el primer Pulsar descubierto, eh, eh, tomada la foto que salió en la portada del disco yodivision de la enciclopedia de Astronomía de Cambridge y era como la portada, pero un poquitín mutada, un poquitín diferente, o sea que bueno, que en este caso, eh, aprovechando dos partidos, uno de Europa League y otro de e Liga, eh, el Betis se acuerde de los Smiths y de Joy Division es sombredazo a quien corresponde
1: Desde luego que sí, vamos a escuchar ese tema que has seleccionado de Joy Division, Los Control Eh, no, no sé por qué has seleccionado el Silos Control. No, no bueno, por nada porque pertenece al. al claro, Players. disco.
3: El primer disco de Joy Division, año 79, y bueno, por, por elegir... A mí me gustaba mucho esta canción, ¿eh? Yo la pinchaba mucho en su momento. La que ha sonado antes, por cierto, Los Smiths, posterior, desde el 84. Pero también es que tenía que ver, me llevaba a que, sonaba ese a que sonara ese tema por lo que eligieron la portada del disco de, de Los Smiths. Pero bueno, ya digo, tanto en un caso como en otro, sombrerazo total esos dos, Betis Day, Día del Betis, para, para ilustrar con, con dos clásicos de la música.
1: Pues fíjate que ahora que me estás contando esto me está viniendo a mí a la memoria que cuando el Betis fichó a Ruby, al entrenador...
3: Sí, el que es entrenador de la Almería ahora sí. Sí,
1: justo. Uh -huh. Cuando cuando el Betis eh, ficha a Joan Francés Ferrer Sicilia, Ruby lo publica en su cuenta de Twitter con la canción de los Kaiser Chiefs. Rubi, Rubi, Rubi. Y, y ponen la música y de fondo salía la, la imagen, la fotografía del, del nuevo entrenador del Betis, que en aquella época era Ruby. Así que esto me hace pensar... Mm que el, el equipo de, de comunicación del Betis en redes sociales, los community manager y todo esto, algo tienen que ver con la música, con lo cual ya que hemos hecho bueno una... hay,
3: hay, hay un ilustre bético que es Antonio Luque, señor Chinarro, ah, bueno, pero, sí. pero no creo que esté detrás de esto. ¿Qué podría
1: estar? Que con señor Chinarro ya hemos hablado aquí <risa> sobre su libro del Betis el año pasado cuando claro, coincidió la, la final, la final, eso es de, del Betis y el Valencia les, le, le tuvimos aquí también en la Deporteca, pero yo hago un llamamiento igual que le hemos hecho a Luis Enrique y a Fernando Torres para hablar de música a la gente los encargados de la comunicación del betis a ver ese gusto musical por dónde viene y si les apetece que nos lo cuenten aquí en la de eso, es,
3: eso es perfecto
1: pues venga pues con ese llamamiento nos quedamos esta noche y espero verte más adelante muchísimas gracias por esta hasta visita. la
3: próxima
0: La Deporteca Nocturna con Natalia Freire.
2: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: De fondo suena The Message, de Grandmaster Flash and The Furious Five. Su historia y la del nacimiento del hip hop en el Bronx, en Nueva York, se cuenta de una forma muy original en la serie de Netflix, The Get Down. Solo es una temporada, pero vale la pena verla porque aclara muchas cosas sobre este estilo musical de que nació en la década de los 70 y también de cómo se extendió desde Nueva York al resto del mundo. De hip hop y de música y deporte vamos a hablar en un momento con Marcos Pereda, y un invitado que me ha traído esta noche, que también empieza un viaje en Nueva York y se extiende, no al resto del mundo, pero sí al resto de Estados Unidos. Muy buenas noches, Marcos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Oye, vamos a hablar de Coast to Coast. Yo estoy practicando mucho inglés hoy. Coast to Coast, que es un programa de radio nocturno como este, que aborda una variedad de asuntos, pero que sobre todo trata con frecuencia temas relacionados con lo paranormal y las teorías de conspiranoicas. ¿Eso también te va a ti?
2: Pero, ¿qué te dice? Yo eso no lo sabía, ¿no? No, no, pues ya te lo estoy
1: diciendo yo. Y también no, no,
2: estoy loquísimo.
1: <ríe> pues para que veas. Y también es el nombre del segundo álbum de estudio de la boy band irlandesa Westlife. Ese, y seguro que tampoco lo conoces.
2: Mira que a mí las boy band, lo que pasa es que las irlandesas no, me gustan mucho las la de Islandia, las boy band.
1: Ah, vale. Y a ver, a ver si aquí sí quedamos con ello. Coast to Coast es también un restaurante de Benalmádena. Eh,
2: Igual ahí sí si que has estado. El conozco el libro. Ah, vale, Pero, acabáramos. No te, a no te voy a engañar. No, no el restaurante de Benalmádena... Es que eh, los cántabros de la que pasamos el escudo eh, eh, entramos en erupción, empezamos a arder y no podemos, no podemos viajar mucho más al sur.
1: Ya, ya. Eh, bueno, sí, el libro es Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto. Hablamos de ello hace unas semanas cuando estuvimos hablando con, con los jefes, con Didac y con Eduard de Contra, con los, uh -huh. los directores de Contra, y, y sobre todo Eduard hizo, hizo hincapié en, en, que, en que estaba muy contento con la publicación de este libro publicado por Fernando Maía. Fernando, muy buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué oye, tal?
1: muy bien. Cuando hablé con Marcos hace unas semanas me dijo, eh, oye, tenemos que hablar del libro de Fernando Maía, porque además lo voy a presentar yo también en Bilbao. Esta presentación se hizo el pasado jueves 1 de junio. ¿Cómo fue, chicos?
0: Eh, pues mira, eh, decías antes que Coast to Coast eh, era un programa nocturno de experiencias paranormales, pues se acercó un poco a eso. Fue muy, fue muy divertido, la verdad. Lo pasé, yo, por lo menos, personalmente lo pasé muy bien. Y la verdad es que, bueno, para mí fue genial.
1: Marcos, cuéntanos, ¿cómo preparaste la presentación?
2: Sí, no, un jueves más. Un jueves más. Tampoco,
0: <risa> tampoco hay...
2: No, yo, pues ¿cómo lo van a preparar? Yo me, me leí el libro y luego le pregunté a Fernando... Si sí, sí, le, le, le dije, oye, ¿quieres que hablemos de algo en concreto o tienes algo pensado? Y dice, no, digo, pues cojonudo, pues, y empezamos a improvisar, que es, yo creo que es la mejor forma de hacer estas cosas, porque muchas veces las presentaciones en, en librerías se nos van de las manos de serias y yo creo que nadie, nadie va buscando eso.
1: Bueno, este libro recorre, pues como como dice el subtítulo, ¿no? un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, un viaje que, que comienza en Nueva York, por eso he elegido esta música de, de Grandmaster Flash, no sé no uh -huh. sé si he acertado, Fernando.
0: Sí, sí, perfecto, yo me tenía bailando aquí al principio del programa ya, o sea, que sí, dicen el clavo.
1: ¿eh? Además, hace referencia también a esta canción en el libro, porque mezclas también hay mucha mezcla también de música y de deporte, que es un poco lo que hacemos también aquí en, en la deporteca.
0: Sí, es que, bueno, este es un libro de viajes en el que el, el baloncesto es un poco la principal brújula del libro, pero sí es verdad que la música, o sea, también la literatura o la historia, pero sobre todo la música, también va a sirviendo, ejerce un poco como de GPS, ¿no? Entonces para guiarte por los Estados Unidos, la música pues sobre todo, pues esto, la música negra, pues a través del hip hop, el blues, el soul y todos los viajes que va realizando la historia de la música por el país también te sirven para orientarte y para ir contando una historia. Entonces, bueno el baloncesto es el que más peso tiene en el libro, pero yo creo que la música, porque aparte a mí me chifla la música americana, pues tiene un peso muy importante en el libro.
1: Bueno, a mí me ha encantado porque, eh, y vamos siempre, siempre estamos hablando aquí de esa eh, estrecha relación, ¿no? que hay entre, entre la música y el el deporte en todos los conceptos, pero también, como bien dices, eh, la literatura y el cine, que de eso de esto va la deporteca y por eso tenemos también a Marcos Pereda. A ver, tu viaje, Fernando, eh, comienza el 17 de mayo de 2019, ya han pasado unos añitos de ello, el, el fruto de ese viaje es este libro que yo tengo en mis manos ahora mismo, en una Dodge Gran Caravan del 2001. ¿Cómo llegas hasta ese vehículo? ¿Lo eliges tú? ¿Lo compraste? ¿Cómo es la cosa?
0: Eh, eh, sí, pues mira, eh, lo compré allí en Nueva York después de a, a, un, a un señor dominicano me dijo que, que iba a aguantar bien, y la verdad es que nunca se lo dije, pero le tengo que dar las gracias porque aguantó el viaje hasta, hasta el Pacífico, lo cual era bastante viendo los ruidos que hacía al principio del coche. Pero sí, yo había tenido una experiencia previa, yo, bueno, vivía en San Francisco y trabajando allí en un hotel, pues había hecho un viaje con unos amigos, con una Dodge Caravan, pues por México, Guatemala, y, y esa furgoneta, que también estaba, pues eso, hecho está un cristo, pues aguantó el viaje. Dije bueno, pues este es el, el, el coche que tengo que, que tengo que pillar para hacer este, ahora este viaje desde Nueva York hasta hasta San Francisco y la verdad pues bueno pues fue fue aguantó y cumplió y yo bueno no le di no le di no le respondí bien porque la dejé abandonada en la calle en San Francisco para que se la llevase a ese laburo del ayuntamiento y no y que no me diese más problemas eh, no sé si me los darán en el futuro no sé no he vuelto a Estados Unidos desde aquella espero que no
1: Seguro que no, que esos, esos coches son duros. A mí me ha llamado la atención, A ver, el libro está muy bien, además vas paseando por, por personajes como eh, James Naismith, Holcomb Racker, bueno, está, aparece también Marga Sol, como no, Pete Maravich, Hermann pero yo tengo que quedarme y no puedo no podía ser de otra manera, seguro que Marcos lo entiende, con Lucía Harris y con Miss Gutters. Eh, la, una, una de las mejores, ¿no? De, con, bueno, Lucía es un personaje que además, eh, fíjate qué cosas, ¿eh? La descubrí el año pasado, o la edición uh -huh. De, de los Óscar cuando su documental fue premiado con los Óscar aunque lo descubrí antes cuando cuando vi que tenía la candidatura ¿no? al, al Mejor Documental Corto. Y, y a, a Miss Gatter sí que la, eh, la ha descubierto con tu libro.
0: Sí, la verdad es que eh, las historias... Bueno, el, que, el, el libro tampoco es, eh, no se centra en personajes súper reconocidos, por lo decía Marcos en la presentación de, de que hicimos la semana pasada, pues él decía, pues Michael Jordan no sé si aparece mencionado en el libro, si es que no sé si aparece una vez, si es que aparece, ya ya no me acuerdo, pero la verdad es que yo también he intentado buscar un poco personajes, eh, yo creo que también si el objetivo del libro era explicar un país Creo que los personajes más marginales eh, que, que se quedan en estos márgenes que yo quise retratar, pues sirven para retratar, eh, eh, para explicar el país mucho mejor que las excepciones, ¿no? Como Michael Jordan o como ahora LeBron James o como o como quien sea. Y, y bueno, las historias, tú mencionabas la de Lucia Harris y para mí, pues eh, yo creo que ha sido la que más me... De todas las que recojo en el libro, la que más me ha impactado, ¿no? Porque él haber sido la única mujer eh, seleccionada en el draft de la NBA masculina, que era pues, es una fuerza de la naturaleza ¿no? en su época, en el baloncesto universitario y demás, y, y yo, pues, bueno, cuento en el libro la historia de cómo la encontré allí en el Delta del Mississippi, que ya es una zona pues, con un aire pues, mágico y e real, ¿no? Ya no solo por el clima, sino por las historias, eh, sobre todo relacionadas con el origen del blues y Robert Johnson y demás. Y, y yo con ella, para mí fue una experiencia casi que irreal, pues porque ella, después me enteré, padecía una enfermedad mental, uh -huh. eh, la conversación que tuve con ella fue muy quebrada, estaba en una silla de ruedas, casi no podía moverse. Entonces, toda esa imagen previa que yo me había creado con lo que leí sobre ella, sobre esta jugadora súper dominante, con un físico que no era de su época y que eh, era superior al de todas sus rivales, pues me encontré algo pues opuesto, ¿no? Y una persona ya con, en decadencia y, y, bueno, de hecho falleció unos pocos años después. Y para mí esa historia me fue personalmente, súper impactante.
1: Fíjate, se entregaron los Oscars y ella falleció un mes antes de, de la entrega de los Oscars, ese Oscar que se llevó su, su documental. La otra sí. mujer que aparece en el libro que a mí me llama la atención es Dorothy Gaters, ¿lo digo bien el, el apellido? Fernando sí, yo,
0: creo, bueno, no sé si es Gaters o, yo creo que le llamaban Gaters, creo, ¿eh? Tampoco, yo eh, creo que como le llames como le llames a soñar que tenía mucho carácter, no le iba a sí. parecer bien.
1: Pues, ah, puede ser. Sí, sí, sí. Y a ella sí. sí que la he descubierto con tu libro, ¿no, no sabía de su existencia?
0: Sí, la verdad es que también es un personaje eh, muy curioso, porque una mujer que llevaba décadas eh, entrenando a un equipo de, de instituto de un barrio de un barrio deprimido de Chicago, ¿no? Y, y por donde habían pasado no solo jugadoras de baloncesto que fueron hacia el profesionalismo, sino también, eh, pues Patrick Beverly, un jugador actual de la NBA, eh, también pasó por ese instituto. Y, y es una referencia en el, en el baloncesto de Chicago, pero desde la base, ¿no? Desde un instituto, eso, de una zona apartada que nadie conoce eh, y que no tendría nada eh, porque porque el sistema es así, porque es una zona completamente olvidada a nivel de profesores, de todo, si no fuese, si no fuese porque ella es la, el referente allí, ¿no? Y allí acude mucha gente para ponerse bajo su ala, para criarse y educarse, pues, con una pelota en las manos, ¿no? Y para... Eh, no te digo que tener un futuro, porque después muchas veces desde aquí cuando contamos historias del baloncesto norteamericano parece siempre nos vamos a la excepción, ¿no? Al chico salido del gueto, que acabó triunfando y demás. Y eso al final es un poco comprar el relato del sueño americano y de, y de que si quieres puedes y que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Pero ella por lo menos si le si le si les da pues el baloncesto a través de ella es una ayuda para, para, para esta zona de, de Chicago que la verdad es que es bastante dura.
1: Eh, Marcos, ya me callo, te toca.
2: No, no, al revés, si, si le tienes que preguntar tú, yo a Fernando ya le tuve en, mi, en, mis, en mis poco inocentes manos eh, durante la presentación y le puse en un par de en un par de aprietos, yo creo, porque, porque le, le apretamos un poquitín. Eh, en este tipo, en este tipo de cosas, curiosamente, me hacía gracia porque en la presentación estuvimos hablando, yo creo que el la historia de todas las que cuenta él en el libro, el libro es un, es como una unión de historias, ¿no? una unión de, de reportajes con con, con con un trasfondo de road trip, yo creo también eh, y la historia a la que más ese tiempo le dedicamos es con la que has empezado tú también. O
1: sea, que es una. Es curioso, ¿eh? llama la es atención. Una muy buena. Mm. Sí, sí. Y
2: luego, uh, algo que también le, le preguntamos. A mí me gustaría que nos contase Fernando eh, de todos los sitios que conoció en Estados Unidos, porque estuvo no solamente. No hizo el, no hizo el viaje de bodas de, de Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, sino que estuvo en sitios. En sitios. Eh, en las grandes ciudades, pero también estuvo en lo que yo llamo villamierda de abajo, ¿no? que, que son los, las pequeñas aldeas de los apalajes y eso, eh, me gustaría que nos dijera eh, cu cuál es el que más le gustó y, y cuál es el que más le impresionó, el que más le impactó, de decir, jo, aquí a lo mejor eh, si, si, si me matan, me comen, eh, me comen a cachito, me guardan en un, en un arcón frigorífico.
0: Bueno, pues eh, te voy a decir villamierda de arriba y villamierda de abajo, te voy a decir dos. Eh, mira, la primera, es eh, Flint, que es un bueno, es una ciudad, la verdad es que este, esta zona como como pueblo también me impresionó bastante, porque es eh, una ciudad pequeña que está pues a una hora por, de carretera de, de Detroit. Y bueno, la historia es muy similar a la de Detroit, pero ya eh, exagerada al máximo. no pues Eso, en los años 80 era un lugar como bastante próspero, donde las clases negras pues tenían cierto es, escalazo, eh, bueno escalera social y demás. Pero, eh, bueno, pues lo de siempre, eh, las empresas emigraron a un sitio donde les ofrecían mejores condiciones, eh, la población blanca del centro de la ciudad se fue a los suburbios para tener una vida, muy entre comillas, más tranquila, y entonces eh, hubo un, bueno, una depopulación total de las condiciones de vida y de 200.000 habitantes que tenían llegaron a 80.000. Y, bueno, pues eso, eh, no había trabajo, General Motors que tenía la fábrica allí pues desapareció... Eh, violencia, se contaminó el agua porque el ayuntamiento quiso el dinero, bueno, toda una serie de catástrofes sociales, uh -huh. quiso que Flint pues fuese el típico, pues como le llaman allí, ¿no?, agujero de mierda de Estados Unidos, básicamente. Salían las noticias para decir, no sé cuántos asesinatos hay en Flint. Y allí, pues yo, bueno, yo llegué allí a la... A, yo le dije, tengo, bueno, eh, tengo unos primos en Nueva York, y yo decía, no, quiero ir a Flint. Y me dice, pero ¿por qué vas a Flint? Y yo, joder, bueno, <risa> pues eh, había una historia de baloncesto muy curiosa, pues eh, en la Universidad de Michigan eh, habían jugado tres chicos de esta ciudad que se llamaban los Flintstones, que es el nombre de los Picapiedra en inglés y habían hecho un poco la ciudad famosa por el baloncesto. Y la verdad, yo llegué allí buscando esa tradición pues baloncestística, ¿no?, que había en esta ciudad tan deprimida, y, y la verdad es que fue una pasada, porque llegué a un, a un pabellón que le llaman el Berston Field House, donde estaba, pues eso, eh, un campeón de la Super Bowl de fútbol americano, jugadores universitarios, eh, ex profesionales del baloncesto y gente del barrio de allí, pues todos eh, jugando. Yo, para mí, fue uno de los mejores partidos que vi en mi vida. Obviamente, esto es la. Esto estoy totalmente sugestionado por la experiencia y tal. Pero llegar allí a aquel pabellón donde ellos vivían el baloncesto como parte de su cultura y de la identidad y una forma de abstraerse de toda esa mierda que tienen alrededor. ...pues para mí fue impactante... ...y todos utilizaban una frase... ...como diciendo, decían... ...this is what we do... no ...esto mm. es lo que hacemos... ...y esa es la forma que tenemos... De, ...de abstraernos de todo lo que significa Flint... ...de todo lo negativo que hay en Flint... ...y centrarnos en esto... ...y lo llevamos con mucho orgullo... ...que es justo el título esta... que le has
1: dado a ese capítulo... ...this is what we do in Flint...
0: Mm. ...sí... ...y, y después... Eh, ...el otro lugar... Eh, ...pues... ...sería... ...un pueblo de Zapalaches... ...que se llama Mount, eh, Mount Hope... ¿no? ...como Monte Esperanza y que, eh, bueno, eh, es bastante sarcástico el nombre, yo creo, porque Esperanza es lo último que hay allí, porque es un pueblo antiguamente minero, eh, en medio de los apalaches, bastante deprimido también, y yo llegué allí por una serie de casualidades, porque en un bar de Nueva York, yo estaba haciendo historias sobre migrantes gallegos por una revista de Galicia que se llama Luces, y unos, eh, en un bar español allí me encontré a unos señores gallegos que llevan allí toda la vida, en el Greenwich Village, y me, dije, me contaron la historia de un emigrante, bueno, una historia que, es, eh, que era una pasada, y que estaba en un pueblo de los Apalaches, y decían Beckley, Beckler, no sé, me dijeron como ocho nombres, y era Beckley. Y llegué a Beckley, y de Beckley me mandaron a Mont Hope, y allí empecé a preguntar por este hombre, que, que este hombre gallo, que se llamaba Troitiño, y yo decía, mira, Troitiño Troitiño Y todo el mundo me decía, ah, ya no sé, no, no, conozco, no conozco Hasta el hombre me dijo, ah, Troitiño Y yo, ese mismo, joder, y me mandó a casa de, de este hombre, entonces esta historia Quedó ahí aparte, pero este mismo Hombre que me había mandado a casa de Troitiño eh, Me dijo que allí había Un jugador de, un ex del Juventud y de los Lakers, que tenía una historia muy curiosa y me mandó Y me dijo, mira, esa es su casa, vete a hablar con él si quieres Y yo le toco en la puerta Y el tipo me abre y le digo, oye, mira Soy tal, soy un periodista español, pum Y me cerró de un portazo y yo, vale ...pues nada... Y, ...y me voy a hablar con, con este hombre... ...que me había mandado a su casa... ...le digo, no, que me cerró la puerta y tal... Y dice, ah, no te preocupes... ...te voy a invitar a unas cervezas... ...y a, a unas cervezas y a unos perritos calientes... ...aquí en un bar, que está aquí al lado... Y ...entonces allí llegamos... ...y era pues es un típico bar de carretera... ...imagínate, los apalaches, con su niebla... ...sus montañas... ...parecía un bar de, de moteros de toda la vida... Y, ...y solo que no había nadie... ...y la dueña del bar estaba viendo un partido de Giannis tocumpo ...porque para ella que no le interesaba el baloncesto en absoluto, eh, pues había adoptado a, a Anteto, Anteto Antetokounmpo, como lo que representó algún día el sueño americano y que ya no lo era más, y que había abandonado esa zona, que se había dado al racismo y a la xenofobia y a, y a, y a todo esto, ¿no? Y para ella, que era la hija de un emigrante mexicano, Antetokounmpo simbolizaba lo que podía haber sido Estados Unidos y si ya no era. Y entonces, bueno, yo lo que contaba en la, en la presentación de, de hace una semana es que para mí esta historia simboliza un poco también eh, el hecho de de que hay muchas historias que no las puedes preparar, que en este tipo de crónica o reportaje, además, eh, pues, a veces lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar, escuchar, que te que dejarte guiar por otros y a veces te acabas encontrando historias que ...que no las puedes encontrar de, de otra forma... ...que no sea perderte... ...y el... para mí... pues ...por eso mismo Mount Hope... Pues ...quedó como un pueblo pues muy simbólico... ...y de que tengo un gran recuerdo...
1: ...la historia que hay que salir a buscarla muchas veces... ...no es, no es la que vas buscando... ...sino que te, te encuentra ella a ti esa historia... ...pues me quedo con ese capítulo... ...y, y me quedo con tu libro... ...que además demuestra... ¿no? ...que el viejo periodismo ese... ...de cogerse una, una, un Dodge Caravan... ...y tirar millas... Eh, ...al final te da la posibilidad... ...de contar estas historias... ...que muy poca gente conoce... ...y que yo recomiendo... ...editado por Contra... Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, escrito por Fernando Maía y presentado por Marcos Pereda la semana pasada en Bilbao. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme esta noche aquí en La Deporteca. Un beso fuerte.
0: Muchas gracias.
2: Vaya, un abrazo.
1: Marcos, eh, muchas gracias por todo, de verdad, por ponerme también en suerte este libro y muchísimas gracias por todo a ti, Fernando, por escribirlo. Un abrazo a los dos. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionado con el deporte aquí en La Deporteca de Radio Marca. Hasta el viernes que viene.